0: 7h10h. La, La matinale. matinale avec Kim sur Beurre Il est là, il est de retour, bien sûr, tous les lundis, Asdin Ahmed Chaouch. Bonjour Asdin. Salut, ça va bah, Écoute, ça va très bien. Oui, aujourd'hui, c'est un grand kawa exceptionnel. Attends, ce qui est exceptionnel, avant toute chose, c'est la tenue que tu portes <rire> aujourd'hui parce que d'habitude, tu n'es pas habillé comme ça. Aujourd'hui, tu as fait un effort. On croirait mon mariage. C'est ça, c'est ça. À un moment donné, j'ai eu un doute. Non, mais
1: on reçoit donc quand même... On aime bien dire exceptionnel les journalistes comme des journalistes sportifs, mais là, c'est vraiment exceptionnel. On reçoit pendant une heure, l'ex-président de la République, François Hollande, ça va ou pas
2: Ça va bien, bonjour à tous et je suis heureux de retrouver Beurre FM, Allez. je suis venu souvent avant d'être président et je suis heureux d'y revenir.
1: Ça vous porte bonheur ça va plus que Vous prenez des, comment votre kawa Est-ce que vous prenez des, des kawa ou pas ouais. Les présidents, comme ils doivent être toujours un peu aux aguets, pas peu. trop, ouais. les,
2: sinon ça les énerve. À mon avis, c'est pas forcément <rire> souhaitable, mais un kawa, ça va.
1: Alors, je vais commencer par un petit portrait justement kawa. Et en fait, François Hollande, vous pourriez être différents kawa pour moi. D'abord un kawa crème ou noisette, assez doux, celui qu'on a toujours présenté comme un homme de compromis. Vos détracteurs parleraient de mollesse ou feraient référence à un dessert caramélisé à démouler. Mais moi, je me dis qu'au vu de la période trouble tendue, bah, un peu de rondeur et de compromis, ça ferait du bien. Loin des chahuts parlementaires, des clashs sénousiens, du lait dans le kawa, ça adoucit. On peut aussi vous voir comme un kawa sucré, très sucré, pas léger, j'ai dit sucré. Le président peut être même le politique le plus caustique et le plus drôle de la cinquième République. Celui dont on sent qu'il en faudra beaucoup pour le déstabiliser. Qui peut se sortir de situations complexes grâce à son verbe et son sens de l'impro. Celui-là même, qui d'Emmanuel Macron a pu dire « Le président des riches ?» Non, t'es très riche. C'était sur, euh, sur quotidien même.
2: <rire> C'était sur quotidien.
1: Mais François Hollande, vous êtes aussi un kawa plus serré, un kawa noir. Le président qui a été chef de l'État pendant une période douloureuse, en première ligne lors des attentats de Paris. Celui qui a témoigné sans se dérober lors du procès historique des attaques du 13 novembre. Le président qui a incarné la douleur, mais également la dignité d'un pays qui ne cédait pas face à la barbarie. Mais aussi on en reparlera le président qui a peiné une partie des français avec sa tentative de réforme sur la déchéance de nationalité. Et j'aime bien aussi vous voir comme un kawa Nespresso. Vous avez un petit côté what else moderne. Vous êtes rentré dans l'histoire oui il faut le dire comme étant le seul président de la 5 e République à avoir dirigé le pays sans être marié. Et cette modernité sociétale, on la retrouve aussi dans votre réforme phare, le mariage pour tous en 2013, une révolution. Et enfin François Hollande, je dirais que vous êtes un kawa qui n'a jamais refroidi. Car les médias aiment vous inviter, vous interviewer. Les gens apprécient vous écouter, parfois en étant en critique. Hein. Mais comme souvent, un président qui ne préside plus est un président un peu regretté. Mais alors que faire de ce kawa aujourd'hui Le ranger, encore emballé dans le placard, ou le ressortir en espérant qu'il soit meilleur que la dernière fois Le pouvoir, est-ce que c'est définitivement fini ou pas
2: Alors le café ou le kawa, ça ne se réchauffe pas. Euh, ça peut se renouveler, mais ce n'est pas jamais... Et ça ne peut être jamais une simple reconduction, une reprise, une répétition. La vie, elle n'est pas faite dans le passé. Elle est toujours une projection dans l'avenir. Et c'est comme ça que je me détermine.
1: D'ailleurs, je vais faire un peu de, de politique politicienne. On ne va pas en faire beaucoup ici, mais je vais quand même vous poser une question. Tous mes confrères m'ont demandé si tu l'as face à toi. Pose cette question. Il y a des rumeurs qui vous pressentaient pour être tête de liste pour les européennes euh, pour le compte du PS, pour les couleurs PS. Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous allez diriger ou pas, la tête de l'ISPS pour les Européens Non, ce
2: pas euh, ma place. Euh, moi, je suis un ancien président. C'est vrai qu'il y a eu, euh, dans l'histoire euh, de la République, euh, un ancien président qui est devenu euh, parlementaire européen. C'était Valérie Giscard d'Estaing, mais c'est pas du tout ma démarche. Mais en revanche, je pense que c'est un scrutin très important et je soutiendrai euh, Raphaël Glucksmann, euh, puisque c'est lui qui est pressenti pour être le candidat, pas simplement des socialistes, parce que, à mon avis, ça ne suffirait pas, mais le candidat d'un large rassemblement euh, pour euh, faire le meilleur score possible et, à ce moment-là, préparer euh, l'élection mmh. présidentielle. Ah oui. La oui, route. parce que euh, euh, l'élection présidentielle pour faire en sorte que, euh, justement, il puisse y avoir un candidat... Euh, du mouvement socialiste, ça va oui. au-delà du parti c'est-à-dire de, de réinventer ce que peut être le parti socialiste et je pense qu'on aurait bien besoin aujourd'hui d'une force socialiste, social démocrate pour euh, non pas figurer dans l'élection présidentielle mais pour prétendre devenir une fois encore euh, la force qui permet l'alternance
1: Alors déjà est ce que je dois vous appeler François Hollande ou Monsieur le Président, parce qu'on me dit Nicolas Sarkozy si on l'appelle, si on ne l'appelle pas à Monsieur le Président, il, il pète un câble
2: mais, Mais vous tu... l'invitez souvent euh... Je le prends pas encore invité Vous ne savez pas. Et Vous pouvez m'appeler euh, François Hollande.
1: Comme vous voulez. Hein. Alors on, on a plein de sujets à explorer avec vous et je veux commencer par euh, la situation à Gaza. Euh, l'armée israélienne semble incontrôlable. Pour preuve, ces deux dernières bavures, un agent du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères a été tué par un bombardement de l'armée israélienne. Et quelques heures plus tôt, ce sont trois otages israéliens qui ont été abattus par cette même armée. Peut-on rester les bras croisés
2: Non. Quand il y a, euh, après un attentat terroriste qui euh, devait être condamné, une réponse qui était attendue, quand il y a maintenant euh, des euh, disproportions aussi fortes et des conséquences aussi douloureuses pour la population de Gaza et... Euh, ce que vous avez appelé euh, des erreurs euh, ou, ou des fautes euh, quand on bombarde un hôpital et qu'il y a des enfants et des, et des familles qui sont abritées, même si le Hamas joue avec euh, cette confusion, quand il y a euh, des personnes euh, dont on ne sait pas si elles sont euh, otages ou pas mais qui euh, brandissent un drapeau blanc et qui sont abattus par l'armée israélienne. Quand il y a un bombardement qui touche un agent euh, euh, de la France, ce qui veut dire que ce n'était pas euh, un lieu où il y avait un danger quelconque, on voit bien qu'il y a une fuite en avant extrêmement périlleuse pour euh, non seulement... Euh, la population de Gaza mais même pour Israël puisque le monde entier regarde à ce moment-là l'opération qui a mmh. été engagée avec beaucoup plus de distance voire même beaucoup de réprobation donc il est très important que la France puisse s'exprimer et dire euh, aujourd'hui il faut un cessez-le-feu cessez-le-feu provisoire sûrement permettant la libération des otages et l'ouverture d'un processus de fin de conflit et de paix et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'a dit d'ailleurs la ministre, même si elle n'emploie pas forcément les mots qui sont les miens, mais de trêve durable, c'est ce qu'il faut absolument obtenir.
1: Emmanuel Macron a une position jugée floue. D'ailleurs, il ne satisfait on a l'impression, aucun camp. Est-ce que le « en même temps », en temps de guerre, c'est possible ou pas Ce
2: qui est nécessaire, c'est d'avoir des principes. Et ensuite, ces principes doivent se décliner en termes de politique. Je donne une illustration. Le principe, c'est qu'il n'est pas acceptable euh, qu'un groupe puisse euh, tuer de la, des populations civiles, massacrer euh, des villages entiers et agresser euh, des personnes, voire même euh, violer ou étrangler ou, euh, ou tuer. Ça, c'est un principe. On doit condamner un acte terroriste quand il se produit. Le, 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 le principe, c'est de dire oui, il y a une légitime défense quand vous êtes attaqué. Mais euh, vous ne pouvez pas aller plus loin. Près, que la près, près de
1: 19 000 morts. Exactement. Est-ce est que, est avoir... est que le terme riposte est adapté il,
2: il doit y avoir donc une réplique qui ne peut pas être disproportionnée. C'est le, le troisième principe. Et enfin, le dernier principe, c'est la paix et la reconnaissance de l'État palestinien dans un processus. Qu'est-ce que la France peut faire Parce que c'est souvent la question nous que
0: pose. Quelle serait
1: votre position euh,
2: vous si vous étiez aux Affaires aujourd'hui Aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir même s'il y a encore des, des morts et des blessés, euh, d'avoir déjà un plan de paix à proposer. Pour arrêter un conflit, faut, faut, il faut d'abord qu'il y ait une issue euh, politique et donc le rôle de la France avec les pays arabes, parce que je pense qu'il faut les impliquer beaucoup, beaucoup plus qu'ils ne l'ont été et beaucoup plus qu'ils ne l'ont voulu, car beaucoup de pays arabes n'étaient pas mécontents d'avoir occulté la question palestinienne. Il faut les impliquer en leur disant, écoutez, si vous voulez qu'il puisse y avoir deux États, un État israélien et un État palestinien, ben, il faut que à Gaza ce soit vous, les pays arabes, qui euh, mettent euh, des forces de sécurité pour l'après. Est-ce
1: euh, qu oui, que la France ou la communauté internationale ne elle ne devrait pas, je dirais, plus se mouiller pour militer pour la reconnaissance d'un État palestinien On a l'impression quand même que vous laissez ça aux pays arabes. Que... Ah non, 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 non. Ouais. Je,
2: je pense que la position de la France depuis euh, François ah. Mitterrand, donc ça remonte à loin, hein. c'est euh, la euh, volonté de créer un État palestinien à côté de l'État israélien. On n'a pas l'impression que c'est
1: une priorité quand même Mais dans les
2: discussions. Ça, ça ne peut être, d'ailleurs... Que la solution euh, permettant la paix, c'est en ce sens que la politique de Netanyahu est extrêmement dangereuse, et c'est la raison pour laquelle il est dans une fuite en avant. Il ne veut pas, il ne veut pas, et il ne voudra jamais euh, un État palestinien.
1: Il a perdu la tête, vous dites euh...
2: Il a, non, il a perdu la tête. Non, il a, il a, il a. Il n'a pas perdu la tête. Il, il est dans cette logique-là. De la même manière qu'il qu entretient en Cisjordanie. Là. Cisjordanie, mmh. c'est une autre partie du territoire palestinien. Il entretient un conflit qui peut aussi dégénérer. Pourquoi le fait-il Parce qu'il est à la tête d'un gouvernement où l'extrême droite, euh, si tant est que lui-même puisse mmh. s'en distinguer, euh, que l'extrême droite est présente, et qu'il euh, pense qu'au terme du conflit, dont il ne fixe aucun délai, aucune limite, eh bien, les Israéliens diront que c'est terminé la solution des deux États. Eh c'est ça qu'il faut enrayer, il faut revenir à la position des deux États. Mais c'est n'est pas une position incantatoire en disant oh, « il faut un État palestinien, il faut un État palestinien ». Il faut qu'il y ait euh, un processus de paix qui permette de garantir aux Israéliens euh, qu'il y aura la sécurité et de donner à ce moment-là, non pas une perspective, mais une solution politique aux Palestiniens.
1: Pourquoi sur ce sujet crucial Je pose une idée comme ça, les, les, les trois présidents de la République, cest celui en exercice et les, et les deux anciens, vous ne vous retrouvez pas, vous ne créez pas un, un conseil des sages avec vos relations chacun, avec votre histoire, ça serait bien ça, non ben, ça Plutôt fait... que les chamailleries politiciennes, j'ai l'impression.
2: Oui, je pense que sur ces sujets-là, mieux vaut que nous nous retrouvions tous, euh, au-delà des, des, des personnalités, des clivage politique, j'attends dans, dans ce qu'on appelle l'arc républicain euh, mais ça c'est à l'initiative du président de la République actuelle, c'est toujours celui qui est en Vous pouvez on lancer un appel hein Non, je ne vais pas lancer un appel, ça, ça donnerait le sentiment que je voudrais me, me mmh. mettre à, à sa place j'ai été à sa place et j'ai à chaque fois porter la, la solution des deux états et avant que je ne quitte l'Elysée j'avais euh, tenté euh, une négociation devait venir Netanyahou finalement il s'est dérobé et l'autorité palestinienne. mais je rappelle, vous l'avez fait d'ailleurs dans votre présentation quand il y a eu les, les, les attentats euh, contre Charlie et contre l'hypercacher, il y a une grande manifestation qui a eu lieu à Paris mmh. et sont venus euh, ce jour là euh, et Netanyahou et Marbou Abbas là ils étaient côte à côte donc euh, ils avaient cette responsabilité Cette photo elle
0: paraît là. tellement datée
2: voilà. Vous vous rendez compte En 10 ans
0: Il est 8h21, nous revenons eh bien, euh, à notre plateau Je vous rappelle la présence de Monsieur François Hollande donc qui est euh, parmi nous Asdén Ahmed Chaouch qui euh, continue avec une autre série de questions
1: On allume le micro Voilà. C'est comme à l'Assemblée Nationale au Perchoir eh Justement, ça. loi immigration en, en plein débat C'est le sujet qui nous intéresse beaucoup ici ou qui nous énerve au choix on en est, je crois, à la 29e loi ou tentative de réforme. Et elle a plongé euh, la classe politique, la Macronie, euh, dans une crise euh, politique majeure, avec le rejet de la loi à l'Assemblée. avec une première, la gauche et l'extrême droite ont voté ensemble. Ça vous inspire quoi La gauche et l'extrême droite qui votent main dans la main
2: Oui, je, je pense que c'est assez euh, paradoxal que euh, la gauche, en tout cas une partie de la gauche, qui ne voulait pas défiler... Euh, euh, avec l'extrême droite euh, pour lutter contre euh, l'antisémitisme euh, accepte de mêler ses voix avec l'extrême droite à l'Assemblée nationale pour empêcher la discussion d'un texte. texte qui peut être contesté. Mais euh, le mieux pour une Assemblée, c'est quand même de travailler sur un texte, c'est-à-dire de pouvoir le corriger, l'amender, le, le, le rejeter si euh, à la fin la discussion n'a pas permis d'aboutir à un, compromis. Mmh. Et là, c'est pas du tout ce qui va se produire. En réalité, ce qui va se passer, donc c'est une commission mixte paritaire, alors ça peut être compliqué pour euh, nos auditeurs, mais j'essaye de faire comprendre. Euh, c'est le texte du Sénat qui va être donc euh, présenté à une commission mixte paritaire composée donc de sénateurs et de députés, et qui vont, euh, cette commission va euh, trouver un texte de compromis. Et ce pas, texte Et c'est ce texte-là qui, est qui est va dur. être... plus dur qui sera sans doute plus dur puisqu'on part du texte du Sénat, qui était donc un texte qui avait été voulu par la droite du Sénat, et c'est euh, le texte issu de cette commission euh, mixte parité qui va être ensuite soumis à l'Assemblée nationale, non pas pour un nouveau débat, mmh. qui permettrait d'avoir des corrections, des amendements, des modifications,
1: mais pour un vote pour ou contre. Mais on a l'impression que c'est l'extrême droite qui a gagné avec ce tour de passe-passe quand on voit euh, les mesures euh, dans ce projet Alors, de loi
2: Qu'est-ce qui se passe en ce moment Il y a une forme de droitisation des esprits. Euh, L'extrême droite influence la droite. La droite influence le gouvernement, qui est aussi de centre droit. Et on a en face de ça euh, une opinion publique qui euh, peut être travaillée par des idées qui ne sont plus des idées euh, d'intégration, des idées de compréhension des phénomènes qui se passent dans le monde, mais euh, des idées de rejet et d'exclusion.
1: J'ai même, pardon, votre ancien Premier ministre, Manuel Valls, on a l'impression qu'il si, si a, qu a viré à droite, voire à droite de la droite. Il a son ronde serviette sur ses news, il a même dit qu'il fallait expulser davantage d'étrangers. Il, il lui arrive quoi Vous en pensez quoi de, du virage de Manuel Valls vous savez, quand euh, vous vous
2: écartez de votre propre mouvement de parti et que vous allez un peu plus loin, ben, vous allez toujours euh, trop loin. Et c'est ce qui est en train de se produire, pas simplement mmh. sur Manuel Valls. Ceux qui ont rejoint à un moment Emmanuel Macron en sont maintenant également là. Parce qu'il y avait une part de, de ces députés, j'imagine, hein, qui venaient de la gauche et qui aujourd'hui vont être amenés à voter un texte qui est... Contraire à leurs euh, principes euh, fondamentaux. Donc, euh, il y a un moment où il faut peut-être ré rétablir euh, une certaine vérité euh, des, 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 des idées. Que pense-t-on Que veut-on pour la France C'est ça l'enjeu. Et chacun doit se poser cette question. L'immigration, c'est légitime qu'on en, qu en parle. C'est légitime qu'il y ait, après 25 ou 26 textes, un jour un nouveau texte. Et quel texte veut-on quelle société veut-on On veut laisser
1: penser qu'il n'y aura plus d'immigration.
2: Qui peut l'imaginer Il y a des demandeurs d'asile qui se présentent aux frontières de l'Europe. Qu'en fait-on Il y a des... L'Italie
1: euh, qui réclame plus de 400 000
2: travailleurs étrangers. Il y a des, des besoins économiques. Comment les assume-t-on Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration et qui veulent pleinement prendre leur place dans le pays. Que fait-on Ce sont ces questions qui sont légitimes. Donc, il euh, s'agit pas de dire on ne doit jamais parler d'immigration. Il faut en parler. Et d'ailleurs, les, les enfants d'immigrés, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui, qui m'écoutent, mmh. ils ont aussi envie qu'on puisse avoir sur l'immigration une position qui, qui soit celle de l'implication, de, de l'intégration et de la responsabilité d'aimer son propre pays. Le pays euh, qui vous a accueilli
1: Mais justement, cette dérive droitière Pardon, mais vous, vous avez été un peu frappé par cette dérive, vous aussi. Je dirais avec nuance. En 2015, au lendemain des, des attentats, il y a eu cette fameuse cette proposition sur la déchéance de nationalité qui concernait les les terroristes qui pouvaient avoir une double nationalité. C'était votre idée ou celle de Manuel Valls on a, Non. On, on veut vraiment savoir, ça, ça intéresse beaucoup les auditeurs aussi, ça a beaucoup peiné. On a eu le sentiment qu'il y a eu une volonté de faire deux types de citoyens, les Arabes et les autres. Pardon d'être cru.
2: Je vais... Mais aller jusqu'au fond des choses. Euh, J'ai évoqué les premiers attentats, ceux du mois de janvier 2015, euh, contre Charlie et contre l'hypercachère, contre les policiers. Euh, 4 millions de Français avaient défilé dans la rue pour dire leur attachement à la liberté. Puis arrivent les attentats du 13 novembre, où beaucoup euh, dans nos, dans nos, chez nos concitoyens ont été pris par la peur. Qu'est-ce que cherchaient les terroristes Ils cherchaient à nous diviser à faire qu'on puisse stigmatiser une population, une religion, mmh. et faire que le, 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 le poison de, de la séparation puisse être inoculé à notre pays. Est-ce qu'il était possible de convoquer une manifestation Non. C'était terminé. Mmh. Personne ne voulait manifester dans ce contexte de peur pour dire l'attachement à la République. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis adressé au Parlement réuni en congrès à Versailles, et j'ai dit, voilà, nous lutterons contre le terrorisme islamiste de toutes les manières, à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait une proposition qui courait depuis longtemps, euh, puisque nous avons déjà une déchéance de nationalité oui, pour euh, les terroristes qui ont commis des délits et des crimes. Et c'était pour des personnes qui avaient une double nationalité, qui avait été acquise euh, après leur naissance. Et donc l'idée pouvait être, c'était pour rassembler le, le, la droite, la gauche, l'ensemble du, du pays, d'étendre cette euh, déchéance de nationalité à tous les doubles nationaux terroristes. Non, bien sûr. Mis condamnés. On rappelle, terroristes. Je, je le dis bien, oui. condamnés euh, pour des, des crimes terroristes, même pas pour des délits terroristes.
1: Vous êtes en train de dire que ce pas vous, mais que vous avez demandé une consultation euh, nationale. quoi.
2: Oui, je pense que c'était important qu'on puisse se dire, un criminel terroriste condamné par la justice pour euh, c est, c est, c est, cette lourde mmh. euh, incrimination puisse être déchu de sa nationalité française. Mais, c'est ça qui était intéressant dans le débat qui s'est produit.
1: Des Il y en a beaucoup sont des Français comme euh, vous.
2: A, euh, exactement. Dans le débat tel qu'il était, c'est utile le Parlement mmh. pour ça. Il y a euh, un certain nombre de voix qui se sont élevées en disant mais pourquoi on va déchoir de nationalité euh, un double national et pas un terroriste euh, oui. français. Euh, français de parents français, de grands-parents français. Donc pourquoi faire cette distinction On ne peut pas déchoir euh, une personne française qui n'a qu'une nationalité euh, de sa nationalité précisément, parce qu'il devient apatride. Oui. Donc une fois que j'ai constaté que finalement, ce qui devait rassembler, on Bien veut sûr, lutter là, là, dit, contre ouais. le terrorisme, on veut que ces criminels terroristes, une fois qu'ils aient... Purger leur peine, puissent être sortis du territoire. Une fois que j'ai constaté qu'il y avait là euh, des, des risques d'incompréhension, de, j'ai retiré. En la sachant
1: mesure. que l'aspect as, dissuasif.
2: Azive... Euh, aucun aspect dissuasif. Mmh.
1: Euh, un, un, un terroriste qui veut se faire péter, il se mais, mais, péter,
2: mais, euh, il ne se pose pas la question de savoir s'il va perdre sa nationalité, puisqu'il veut perdre la vie.
1: On continue dans, le, dans la même thématique. Euh, on va faire comme les, les Jeux de Paris en ligne, sauf que l'enjeu, c'est notre avenir à tous. Quelle est la cote de Marine Le Pen pour une victoire en 2027
2: elle est placée, mais elle n'est pas gagnante. Si on Alors, veut oui. rester sur euh, des euh, euh, formules de tiercé. Elle est placée parce que aujourd'hui tout concourt à la mettre dans, en, en situation. Nous avons évoqué le débat immigration, où la droite reprend les idées de l'extrême droite, où le gouvernement court après la droite, etc. Mais elle n'est pas gagnante. En tout cas, elle ne gagnera pas si il y a des solutions politiques qui sont proposées. Moi, je ne crois pas du tout qu'il sera possible, une fois encore, de dire aux Françaises et aux Français, surtout, euh, votez pour écarter l'extrême-droite. Ça fait deux fois, ça fait même trois fois depuis euh, 2002 que l'on dit aux, aux, aux citoyens, vous voyez, il faut tout faire, y compris prendre celui que vous n'avez pas voulu, euh, pour écarter l'extrême-droite. Non. La seule solution pour écarter l'extrême-droite, c'est de créer une espérance. C'est de dire, voilà, il y a une gauche, il y a une droite, à condition que la gauche et la droite se recomposent et se redéfinissent. Ce qui m'intéresse c'est la gauche. Donc de faire que la gauche et notamment autour de, de l'idée socialiste qu'il puisse y avoir une force qui émerge, qui crée une attente une espérance pour que les citoyens se disent c'est vers là que nous devons aller. C'est pas, oui. pas le cas pour le moment.
1: On a le droit d'être comme pessimiste. La dernière candidate à gauche on va pas rappeler son, son score, catastrophique Actuellement l'alliance, la NUPES Elle est, elle est, elle est en lambeaux oui. Mais qu'est-ce qui peut sauver la gauche On a Moi depuis que je suis en âge de voter J'ai l'impression de l'avoir À part votre parenthèse et votre élection J'ai l'impression de l'avoir glissé comme ça vers la, vers la fin, vers la disparition
2: Est-ce que l'électorat a disparu Non C'est encore plus terrible ce constat Il, il, il est là l'électorat oui. Combien de fois je suis dans la rue et beaucoup de me demandent alors qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que fait la gauche euh, euh, donc l'électeur il est là mais il est il est désincarné c'est-à-dire qu'il n'a pas une personne vers laquelle il peut se tourner je crois que l'expérience de Jean-Luc Mélenchon a été assez cruelle ces, ces, ces derniers mois voire même ces dernières vous êtes, années vous êtes
1: fâché avec lui Jean-Luc Mélenchon je,
2: pas un problème de fâché parce que finalement euh, c'est pas des relations interpersonnelles la position qu'il a prise la position brutale, fracassante, y compris dans son propre camp, euh, la, la ligne politique qu'il adopte ne permet pas de gagner. Ce qui compte dans une élection. Il était, pas, pas...
1: Il était pas loin comme avec la NUPES sur
2: Il était pas loin.
1: non Mais est-ce qu'il n'a pas quelque part, à un moment donné un second souffle Et aujourd'hui, il est il... au bout de ce projet, pardon.
2: Je crois qu'il est au bout de son, son, son projet parce que sa ligne ne peut pas être majoritaire. Mais l'idée du rassemblement, elle, elle était... Populaire. Euh, les, les, si on veut qu'il y ait une gauche qui puisse accéder au pouvoir, il faut qu'elle soit capable d'avoir une, une ligne euh, crédible, audacieuse, et qu'elle soit euh, capable de, de se rassembler. Parce que sinon, si vous ne vous rassemblez jamais, ni dans votre famille politique, ni dans le pays, ben vous ne gagnez jamais.
1: Pour parler toujours de LFI, il y a une proposition, ou du moins une remarque, d'Emeric Caron, député LFI, qui s'interroge quant à l'opportunité de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre sur la TNT pour CNews. Est-ce qu'il faut interdire News ou pas, selon vous, sur la TNT
2: Vous savez, quand on commence à dire qu'il faut interdire des chaînes de télévision, même si elles ne vous plaisent pas, hein, mmh. et, et, celle-là ne me plaît nullement, c'est quand même pas un bon principe. Parce qu'on commence par News, puis après on va, on va vers qui On va dire, vous, vous n'avez pas des idées qui nous conviennent
1: mais il y a qu'il y a des charges à respecter il y a un...
2: qui, visiblement, ça, le, cette chaîne ne le respecte pas. Ça, c'est l'autorité du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si CNews ne respecte pas les, les, les engagements qui ont été pris, cette autorité a tout moyen pour euh, suspendre ou condamner ou euh, sanctionner, y compris par des amendes, euh, la chaîne en question. Mais vous savez, il y a un principe très simple. Pourquoi aller sur CNews c'est News qui vient de dépasser BFM pour, en audience. Mais, mais pourquoi pourquoi un certain nombre de personnes qui n'aiment pas CNews vont sur CNews C'est devenu l'antichambre du PS,
1: il y a Julien Mais
2: Après, vous pouvez pas dire, si, 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 vous, si vous y allez, vous pouvez pas dire faut faut euh, repousser ces idées-là et encore moins euh, interdire ces chaînes-là. Donc, très franchement, je, moi, je ne me place pas sur le principe de l'interdiction, simplement sur le principe de la liberté. Il y a, il y a suffisamment de médias en France pour pouvoir euh, accéder à l'information. Et tant mieux qu'il y ait des médias aussi comme vous pour porter aussi un certain nombre de débats, de sujets qui ne sont pas forcément traités. C'est le moins qu'on puisse dire sur ces news. Et puis enfin, il y, a, il y a une responsabilité des, des téléspectateurs, parce que tous, les, tous ceux qui regardent news ne sont pas forcément tous des, 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 des citoyens de droite ou d'extrême droite. Mais on se dit c'est un spectacle, parce que c'est un spectacle. On aime bien regarder les, 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 les gens qui sont assez extrémistes, assez euh, euh, caricaturaux. Vous l'avez
1: vu, là, la parodie de Malik Bentala ou pas... oui, Vous avez vu le
2: nombre de, 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 de vues <rire> euh, de ah, ça fait rien bah bien sûr que c est, c est, c est, ça, ça fait rire euh, mais c'est ce qui prouve d'ailleurs qu'il avait bien regardé ses news euh, oui. pour pour aller jusque là dans la caricature donc voilà euh, on regarde il y a certains qui regardent ces news rien que pour, pour voir jusqu'où on peut aller mais à un moment faut faire attention parce que on regarde jusqu'où on peut aller puis finalement on se dit bah peut-être que ils n'ont pas tout à fait tort euh, euh, donc euh, essayons d'avoir un pluralisme de de télévision un pluralisme de radio qui fasse que on puisse avoir euh, un débat et ah, une démocratie euh, vivante
1: Autre sujet imposé par euh, l'extrême droite C'est ce concept de racisme anti-blanc euh, Marion Maréchal Le Pen en a parlé hier Face à Mathilde Panot sur BFM Mais plus, euh, pour moi en tout cas, plus inquiétant Edouard Philippe, il a concédé qu'une nouvelle forme de racisme anti-blanc Est bien possible Vous en pensez quoi Est-ce que ça existe selon vous le racisme anti-blanc
2: vous avez sans doute certains individus un peu, un peu particuliers qui peuvent penser qu'il euh, y a en vouloir à ceux qui euh, sont blancs de peau. Euh, la bêtise, vous savez, elle est, elle est générale. C'est
1: euh, du racisme anti-blanc,
2: pas systémique euh, ou pas c est, c est, Je ne pense pas que ce soit du racisme systémique, mais, mais euh, des, 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 des personnes qui sont, qui sont prises par le fanatisme, il y en a toujours. Mmh. Bon. Euh, mais enfin, euh, il faut lutter... Contre le racisme et contre l'antisémitisme partout. Et généralement, euh, le racisme et l'antisémitisme, ça frappe un certain type de catégorie de la population. Moi. Euh, parce
1: qu'il y a euh, un débat sémantique actuel, c'est pour ça. Entre certains qui pensent que lorsqu'on dit euh, t'es sale blanc, je vais te frapper, c'est du, du racisme anti-blanc, et d'autres qui, qui estiment, il y a beaucoup de chercheurs hein, qui estiment que ça n'existe pas, parce que le racisme, c'est systémique, et c'est des dominants face à, à des dominés. C'est une vision, quand même, deux ouais, visions
2: qui s'opposent. Mais, mais alors, je vais, je vais vous reprendre là-dessus, ouais. euh, sur cette thèse-là. Il ouais. euh, y a des personnes euh, blanches qui se sentent euh, dominées. Mmh. Dominées par un système. Dominées par euh, les puissants. Dominées par les élites. Dominées par... Ça n'a rien, euh, rien de racial à ce moment-là. Non. Moment -là. Mais dominées par la mondialisation euh, qui, qui, les, qui les met dans des situations euh, de déclassement. Et c'est là-dessus que, que l'extrême droite joue c'est là-dessus. Et donc, on crée un adversaire qui n'est pas simplement euh, euh, celui qui a une autre couleur de peau, qui est le, 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 le système. Et donc, à un moment, la démocratie. Donc, euh, l'histoire dominée-dominant, il faut faire très attention mmh. parce que chacun pense qu'à un moment qu'il est aussi dominé. Et, et, et ce qui compte, c'est d'avoir une société d'égalité. Et, et c'est donc de dire y, 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 nous devons récuser cette histoire qu'il y aurait toujours les, les dominants et toujours les dominés non euh, nous n'avons pas à faire que les dominés deviennent des dominants nous avons à faire une société des égaux
1: oui, bon donc, bah, ça c'est une utopie j'aimerais vous suivre mais aujourd'hui c'est la faire. tendance ouais.
2: il, y a, bah, il y a à faire, mais si, si on, on se laisse aller à, à nous opposer les uns les autres parce que c'est ça que veulent euh, les, 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 les tenants de la droite extrême c'est que euh, nous ne puissions plus vivre ensemble mais non, c'est plus possible de vivre ensemble Puisque nous n'avons plus confiance dans les, dans, Chez les uns
1: et chez les autres Et c'est pas mal de mettre euh, ça avec de la musique orientale derrière Merci Kim <rire>
0: <rire> Non mais c'est parce que euh, on arrive à une pause euh, Vous me l'autorisez euh, monsieur Hollande euh, Oui, pas une pause euh, dans les <rire> idées simplement
2: hein, <Voilà>, <rire> musicale hein, euh... Voilà, dans ces petites
0: pauses pub Et nous sommes de retour il est 8h44 Pour cette dernière ligne droite d'interview Avec euh, évidemment euh, Monsieur Azdin Ahmed Chaouche, Tout va bien Azdin Hamdoulah. Bon, tu te rends compte, compte on a la chance, on a la chance de pouvoir dire sur Beurre FM des mots comme ça. Hamdoulah à côté du président, du président de la République. Et ça passe normal. Bien je sûr. C'est pas sûr que sur d'autres plateaux ça pourrait passer aussi bien. Non.
1: C'est un beau mot En plus, je sais que vous aimez le sport. François Hollande on va un peu sourire là. On a, vrai on, on, a on a exploré des sujets euh, difficiles. Vous les sentez comment ces JO Quoique pour certains Parisiens c'est pas un sujet facile. Est-ce que vous avez pris votre passe Navigo parce que c'est 4 euros hein, pour ceux qui viennent de l'extérieur. Euh,
2: ces JO, moi je les ai voulu euh, C'est sous ma présidence que... Ah bah bravo mais je les revendique. Euh, C'est quand même un très bel événement. Alors ça va avoir des contraintes, euh, à l'évidence pour les Parisiens qui vont euh, subir des coûts de transport. Mais enfin pour beaucoup, ils, ils seront en vacances. Ça va être euh, sans doute euh, dur pour euh, euh, avoir euh, des logements à Paris qui vont être... Euh, Louer à des prix vertigineux, le plus souvent, je sais mais que d'ailleurs, certains... vous allez
1: mettre votre appart ou pas? Non, en... oui, on... On... <rire> le
2: mien, il faudrait être très cher. Ben parce oui, que, là, vous, fait vous, la compte, van. Euh, vous êtes un, dans l'appartement la, du, du l'ancien président de la oh. République, mais, mais, non, je, 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 Allez, 20 000 le mois, euh, moi, je euh, dis. Oui, bah, voilà, donc, il ouais. y a des gens qui vont faire des, des calculs comme ça. Bah, ben, il l'a fait, hein. Bah, bien sûr, ça m'étonne pas. <rire> euh, mais plus sérieusement donc c'est vrai que c'est des contraintes euh, mais c'est aussi euh, des équipements qui, qui vont permettre à la Seine-Saint-Denis d'avoir euh, des, des infrastructures qui vont durer c'est aussi des millions de, de touristes qui vont venir ici des commerçants qui vont en avoir euh, l'avantage donc euh, on, va, on va arrêter de... De, de se plaindre à un moment on est français on n'aurait pas hein. eu les jeux vous rappelez quand on n'avait pas les jeux olympiques on a raté plusieurs fois euh, d'avoir euh, les jeux olympiques à paris vrai on, vrai on, se on pleurait on disait quand même c'est on a, monde, on a hein. été volé par les les anglais on est toujours euh, dans cette euh, euh, problématique avec les anglais ils nous ont pris les jeux mais là on les a les jeux alors faisons en sorte que ce soit euh, un succès et que ça permette à beaucoup de jeunes parce que c'est ça qui compte, oui. euh, de faire du sport, d'aller dans les fédérations, euh, de devenir euh, des champions à leur niveau, mais, mais, mais d'être enthousiaste.
1: Vous étiez sportif plus jeune, est-ce que vous
2: êtes sportif aujourd'hui euh, vous posez la question pour mettre désagréable non euh... <rire>
1: d'ailleurs parenthèse vous avez vu l'attaque de Nicolas Sarkozy ou pas sur BFM qui a, qui a mimé pardon Moi, en plus je peux me permettre parce que je manque un peu de, <rire> de fit en ce moment qui a mimé un ventre un peu généreux en disant il se, il se porte bien c'est petit ou
2: pas il me fait toujours rire c'est quand même formidable d'avoir cette obsession, euh, y compris sur sur ma ligne. Euh, je trouve qu'il a, il a pour moi des intentions qui me sont toujours précieuses. Euh, et donc, euh, euh, voilà, chaque fois qu'il fait une sortie, il peut pas s'en empêcher. Bah, je, je le prends en compassion.
1: Vous voyez souvent, en plus qu'il y a souvent les les commémorations, les, les assez, moments, peu, hein. assez peu,
2: assez peu, c'est pour ça qu'ils se trompent sur euh, et vous pourrez donc euh, oui, porter des témoignages. Je dirais non. Sur, euh, il y a et... il y a eu des
1: efforts qui ont été faits. Voilà, voilà. Euh... <rire> c'est pas moi vraiment qui veut faire ce ce procès. Allez, un peu de musique. C'est quoi votre euh, morceau du moment Est-ce que vous écoutez un morceau actuellement ou, ou quel type de musique Je me suis toujours posé cette question.
2: Oh, bah, je suis très euh, variété euh, française, donc euh, j'écoute... Ne euh, je je suis pas Sardouin. Hein. Oh non, non, euh, je... non, il
0: écoute euh, Rion du 113. Je...
2: Euh... <rire> Euh, j'écoute euh, Juliette Armanet, ah. j'écoute euh, Booba euh, parce que ah, il, B2o. mais je l'ai déjà dit donc ouais. euh, j'écoute Benjamin Biolay, j'écoute euh, voilà, j'écoute tous j'écoute tous tout ceux qui me plaisent dans le dans le passé comme dans dans les chansons d'aujourd'hui.
1: Booba, Booba, on retient on, Armanet, Booba, c'est pas mal. Euh, le dernier film que vous avez vu, c'est quoi Vous avez souvenir
2: Oui, c'est le le procès uh, Goldman. C'est-à-dire une période de notre histoire, justement, euh, un homme qui était accusé d'avoir tué, euh, euh, par idéologie ou par euh, euh, volonté de, de gagner de, de, de l'argent, on ne sait pas, euh, euh, deux de femmes, et donc savoir s'il est coupable ou pas. Et ce n'est pas tellement d'ailleurs le verdict qui, qui, mmh. qui va être prononcé que le, euh, le procès lui-même et je, je pense que c'est très utile pour euh, des jeunes de voir ce qu'est un procès, comment il se déroule quel est le rôle des avocats, le rôle euh, des, des procureurs, ce, ce film est, est, est vraiment à tous égards passionnant et je pense pédagogique
1: Est-ce que vous regardez tous les films de votre compagne Julie Gaillot ou pas et vous débriechez ensemble Vous euh, mettez je... des étoiles comme elle aussi Non,
2: non, je, 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 ne, je la laisse faire euh, sa, mais sa même, vie ouais. Mais oui, je regarde, bien sûr. Euh, ouais, même, euh, oui. et mais elle, elle, elle peut même jouer des rôles de méchante. Donc ça, Comme c'est pas son ah oui, tempérament, je la regarde pour savoir et si elle était méchante, en fait. <rire> <rire> mais elle ne l'est pas.
1: Et justement, est-ce qu'elle va vous donner des conseils J'ai lu que vous allez être acteur, en tout cas vous allez prêter votre voix. C'est quoi oui. cette histoire
2: Si, si c'est le dessinateur Jules, que vous connaissez... Euh, euh, sûrement euh, qui euh, fait une, une série euh, sur euh, euh, la préhistoire euh, c est, c est, c est, euh, donc il a demandé à, à des personnages de donner leur voix euh, ou à l'histoire grecque etc et moi j'aime je, je, beaucoup ce, cette façon de faire euh, c'est à dire d'avoir des voix c'est vrai
1: qu'on qu va, va bien la reconnaître la
2: voilà alors, ce qui est intéressant c'est de savoir quel personnage Alors, Et bah, Je vous laisse euh,
0: regarder. J'ai quand même le sentiment que M. Hollande euh, est pas loin de, de participer à des castings cinéma. Hein. Ah, bah oui. Enfin, je pense qu'il va pas passer le casting. On le prend, mais en tout cas, une nouvelle carrière, peut-être, non
2: euh, Il est trop
1: tard. Euh... Trop tard non, regarde. Non, non, non. Je pense pas. Demain, s'il y a un biopic sur vous, euh, qui joue votre rôle Il qui, qui... Ah, y a déjà eu des. Ouais. des... Allez, on, allez, on parle sur. Les États-Unis s'intéressent à vous, Hollywood. Vous, vous aimeriez qui
2: non, euh, je ne peux pas me prononcer, parce que si je dis Brad Pitt, qu'est-ce qu'on va dire après euh, <rire> euh, je, Non, euh, je, je pense que euh, y, je suis inimitable. Mais si tu avais Et... trois noms à proposer d'acteurs
1: Moi non, bah, Alors on est sur Beurre FM, je vais dire Tarahim, ou euh, Roche Dizem, ou euh, allez, non parce que tu as le numéro euh, au bout d'air. Au là, d'air.
2: Non, vous êtes plus dur que Nicolas ouais, Sarkozy. Ouais, non, non, non. non, 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 non,
1: non, non. Non, non, non. On salue Bouddha en passage. Ouais, est-ce qu'on voulait faire une blague On a dit qu'on lui ferait une blague, c'est pour ça. Mais euh, je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mmh. Quelle blague vous agace le plus On dit que vous êtes l'homme le plus drôle. Vous acceptez toutes les blagues ou pas
2: Non, j'accepte pas les, les, les blagues justement sur... Euh... Sur le physique, oui. c'est tellement facile. Parce que vous savez, c'est là, je, c'est, les blagues scolaires. Oui, Quand oui. on est à l'école. Oui. Les petits, les gros, euh, les tordus, etc. Donc, je trouve que c'est tellement facile oui. de se, de se, c'était, c'était le comique de base. Non, il faut avoir de l'esprit l'esprit bah c'est c'est de trouver des des des, des formules euh, des 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 chutes inattendues mmh. chutes physiques quelquefois ça, ça peut faire rire ou des, des chutes euh, c est, c est comme ça
1: j'ai euh, vu un un, un petit un, un petit montage vidéo sur quotidien où vous vous tombez à chaque fois oui
2: oui bon, ça, ça ça peut être drôle mmh. des des comiques de situation. Euh, louper la marche non mmh. oh, ça ça fait toujours rire mais euh, l'esprit c'est c'est beaucoup plus subtil c'est plus profond c'est ça c'est une
1: plaisanterie qui va qui va rester c'est euh, et pas simplement euh, une que vous avez, Oui, la, la, la blague qui est souvent revenue, il enfin, y en a trois. Il si, euh, bon, y a Flamby on disait, parce que voilà... C'est
2: pas de moi, Flamby C'est hein. pas,
1: pas de vous. Non, mais je veux dire, il y avait aussi Pleu souvent quand il sort.
2: Oui, mais ça, ça pouvait. être, Je, je l'ai transformé cette. Euh, ah ben justement. Euh, oui, je l'ai transformé en disant, euh, en période de sécheresse, je suis demandé partout. Et eh ben voilà, exactement.
0: Ah ben c'est bon. ce qu'on en avait reçu des messages, ouais, allaient dans ce sens oui, sur BFM. FM genre, euh, Monsieur, euh, voilà, Monsieur Hollande peut-il venir en Afrique On va régler tous les problèmes. Voilà,
2: il y a, y a un film d'ailleurs qui s'appelle Le Faiseur de Pluie euh, mm -hmm. euh, pour vous parler de, des rôles et je crois que c'est Portland Lancaster mais je crois que c'est difficile. Et, pour et moi. la
1: dernière euh, évidemment qu'on fait toujours, c'est est-ce qu'il est venu en scooter Ça, je peux pas.
2: Oui, oui, oui. Parfois, il vaudrait mieux venir. Euh, <rire> en on va plus vite. Ça a toujours été d'ailleurs ma préférence. Euh, pour être à l'heure, euh, vaut mieux avoir des moyens de transport les plus légers possibles. Franchement,
1: il n'y a pas beaucoup d'anciens chefs de l'État qui réagiraient comme ça avec, avec le sourire. Euh, voilà, C'est pour ça que je me suis permis. Oui, mais, mais, mais
2: vous avez raison. Le sourire, c'est très important. À condition qu'on ne perde pas le, le sérieux des situations. Bien sûr. Et dans les moments même de drame, de tragédie, j'en ai connu, il faut garder cette... Euh, trace d'esprit, euh, pour essayer de, 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 de faire partager y compris sa peine. le procès du 13 novembre, et, vous avez fait rire les gens. Mais pour garder un espoir. C'est quand il n'y a plus d'espoir que finalement le pire est à venir.
1: On va finir par, par un jeu. Euh, un jeu qu'on fait tous, c'est le tu préfères. Alors, vous connaissez le principe, c'est l'exact inverse de la politique française, vous devez répondre de manière tranchée. Voilà. Je vous donne un joker, vous criez langue de bois et je vous épargne pour une question. Tu préfères Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron
2: Je, je, Emmanuel Macron était dans mon gouvernement, donc je ne peux pas dire que je n'ai pas plus de préférence pour Emmanuel Macron. Je n'ai pas demandé à Nicolas de être dans mon gouvernement, je ne crois pas qu'il l'aurait accepté.
1: Tu préfères Emmanuel Macron ou Emmanuel Valls
2: Là, vous êtes... Emmanuel euh, euh, Valls n'a pas été candidat euh, euh, en 2017.
1: D'accord. Marine Le Pen ou Éric Zemmour
2: Alors là, je, 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 je ne peux pas. Euh, C'est pas possible. Parce le joker, que là. Euh, le, le, le joker euh, est, est indispensable. Mmh. Parce que Éric Zemmour euh, fait, fait, euh, fait du bien à, à Marine, le Marine Le Pen. Il
1: dédiabolise Marine Le Pen.
2: C'est ça le problème. Il est, il est sur la même ligne. Peut-être euh, l'est-il euh, plus ou moins, mais il est, il est sur la même ligne, mais ses excès donnent encore davantage de place à Marine Le Pen. OM ou PSG OM.
1: Oh oui. Ah oui, bravo il a, il a gagné une voix comme ça. Ah coup. oui, voilà, là, oui. Cyril Hanouna ou Yann Barthès Ah Yann Barthès, oh, mon ancien patron. J'embrasse. Non mais c'est pas pour ça. <rire> non mais, mais moi mais... Je, dis, je suis content, c'est bien. <rire> Carla Bruni, Sarkozy ou Brigitte Macron dans le rôle de première dame
2: Ah dans le rôle de première dame. Donc ça, je, 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 je pense, j'ai je du ouais. respect pour. pour pour euh, ces, ces deux personnes euh, Donc là-dessus Je pense qu'elles ont fait Leur, euh, leur travail J'ai tort de dire leur travail Parce oui. que c'est pas un travail d'être euh, oui. Elles ont joué leur rôle
1: House of Cards ou Baron Noir Baron Noir Le périph à 50 ou à 70 euh,
2: Le périph euh, Libre
1: <rire> <rire> C'est quand on Lui, le parisien Il y a les colos mais le parisien qui se mélange Le périph libre et gratuit <rire> Et pour finir, tu préfères l'Elysée ou la retraite
2: ah non, je pense que j'ai je, 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 sur euh, la, la fonction que j'ai occupée euh, une grande fierté euh, et euh, un grand respect. Je, je veux que cette fonction puisse rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une fonction où euh, on, euh, le président de la République euh, unit les Français, euh, les fait partager, leur fait partager un destin commun et ne les, ne les divise pas. Donc euh, voilà, je, je, je c'est le lieu de, du rassemblement des Français.
0: Et je
1: crois que Kim justement, il avait une petite question
0: Justement, hein en parlant de rassemblement, nous sommes sur Beurre Il y a beaucoup de jeunes euh, issus de cette immigration et qui sont français aujourd'hui Et qui malheureusement euh, ont beaucoup de peine face à l'actualité la, du moment Se sentent stigmatisés, écartés du destin de, 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 de la France Est-ce que vous avez un mot pour, pour eux
2: Mais la France, euh, par rapport à la période où j'avais moi-même euh, 16, 17, 18 ans Elle a, elle a considérablement changé le visage de la France. Je devrais dire les visages de la France. Donc, euh, à ces jeunes qui peuvent s'interroger quelquefois, qui peuvent vivre euh, des, des discriminations, des, 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 des sentiments de ne pas être pleinement euh, reconnus par la République, je leur dis, mais investissez-vous dans, dans, dans ce qui est finalement votre destin. Vous êtes français, pleinement français, euh, euh, peut-être plus que d'autres, parce que euh, vous, vous avez parfois toujours à faire vos preuves, mais, mais soyez pleinement propriétaire de votre pays. Je dis bien propriétaire de votre pays. Il est à vous ce pays, mais euh, traitez-le bien le pays, parce que euh, c'est quand même. Je dis toujours toujours ça aux, aux jeunes Français. Euh, vous vous voudriez vivre où vous, si vous n'étiez pas en France Où vous voudriez aller eh Ben, vous êtes ici. Non seulement vous êtes ici en France, mais vous êtes dans un, un pays euh, extraordinaire par son histoire, par les par les libertés qu'il offre, par les les capacités qu'il donne. C'est pas Bien sûr parfait, mais où c'est mieux Je reviens par là. Où c'est mieux euh, Et même par rapport au pays d'origine pour ceux qui ont des pays d'origine. Merci
0: à vous, Monsieur Hollande. On va voir Merci une dernière Merci beaucoup. C'est heure dix heures. La matinale avec Kim sur Peur et